1: Tan, ta tan ta 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 tan 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 3, 2, 1. Bienvenidos al episodio número 40 de la temporada 1 de Experimento 626, que como ya saben, es un podcast dedicado a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba guión bajo Diana Y no olviden usar el hashtag Experimento 626 para que nos comuniquemos. Esa entrada tan peculiar que acaban de escuchar para este episodio tiene, obviamente, una razón de ser. En 1997 estrenó la película musical animada de Anastasia. ¿A poco no muchas personas pensaron, y me incluyo en su momento, yo tenía 7 años cuando estrenó, que se trataba de una película de Disney, ¿a poco no? Pero hay que recordar que no. Anastasia fue producida por Fox Animation Studios y distribuida por 20th Century Fox. Pero el mundo da muchas vueltas y ya que Disney compró Fox, pues ahora Anastasia forma parte del catálogo de Disney Plus, como ven. Y por eso fue que le di una entrada diferente a este episodio, a diferencia de los pasados. De hecho, pueden encontrar esta película en la sección de princesas de Disney Plus, lo cual se me hace bastante extraño, no es que ya haya habido una coronación o algo. Y bueno, además sabemos que Disney también considera, por ejemplo, que Mulan es una princesa. Esa cosa que no es así. Pero bueno, en fin, el punto de aquí es que Anastasia ya forma parte de la familia de Disney. Y por lo tanto, por fin no tuve que buscar otra excusa... ...para poder hablar de una de las películas que me marcó cuando era niña... ...que es Anastasia. Así que aquí les va, este episodio está dedicado a la historia de esta película de 1997. ¡Qué emoción! Y obviamente, como ya saben, tienen que subir el volumen... Para porque a lo largo del podcast voy a poner todas las canciones. Así que estén en donde estén, ojalá canten a todo pulmón. De mucha depresión
0: Mi ropa se congela sin calefacción La vida ha sido
2: triste tras la revolución Por eso los rumores son nuestra diversión Él sabe ya! Lo que se murmura
0: por ahí Sabes Lo que dicen por ahí Si bien el zar no se salvó Su hija sí se escapó la princesa Anastasia Solo es un rumor Es leyenda,
2: misterio, es un rumor En las calles el murmullo puedes escuchar suceso en la historia de la nación
3: Su abuela ofreció pagar muy grande cantidad ¿A tiempo con la
2: princesa
3: logrará.
0: Pedro, un Romanov es real. Les vendo dos pijamas, ganga, por el bar. La traje del palacio, ya está forrada en piel. Podría ser muy cara, si La de Anastasia, Anastasia fue. Es un misterio, leyenda, es un rumor. La princesa Anastasia nos ayudará, muy famosos seremos al fin y yo. Debemos encontrar a quien la pueda suplantar y después llevarla a París. Si nuestro plan funciona bien, su abuela pagará, nos recompensará a ti y a mí. Rico ser, rico ser, disfrutar, disfrutar Y en San Petersburgo más tendrán de qué hablar ¡Shh! ¿Sabes ya lo que se murmura por ahí? ¿Sabes ya lo que dicen por ahí? ¡Hey!
1: Vamos a empezar con un poco de contexto. En la historia de Disney, el periodo entre 1989 y 1999 es conocido como el Renacimiento de Disney. Esta década increíblemente exitosa para la compañía que significó el retorno triunfal de Walt Disney Animation Studios con 10 películas. La Sirenita, Bernardo y Bianca en Cangurolandia, La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León, Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame... Hércules, Mulán y Tarzán. De estas 10 películas, Aladdin y El Rey León a la fecha forman parte de las 25 películas animadas de Disney más taquilleras de todos los tiempos. Han pasado tantos años y estas dos películas están entre las más taquilleras y además, si de esta lista sacamos varias películas de Pixar, pues estas suben de lugar obviamente. Pero bueno, otro dato importante que hay que saber en el contexto en el cual nos ubicamos, a partir de este éxito, Disney apostó también. También por producir películas de bajo presupuesto, secuelas de sus películas animadas que se irían directamente a formatos caseros, casi todas, utilizando los servicios de sus estudios de animación de televisión bajo el nombre de Disney Movie Toons, que luego se llamó Disney Toon Studios. De ahí vienen todas estas secuelas que tienen, de hecho, una animación diferente porque justamente son de otro estudio. La Sirenita 2, Pocahontas 2, etcétera. De hecho, hay un episodio de Experimento 626 que se lo dediqué a todo este tema que es fascinante. Así que si no lo han escuchado, se los recomiendo. Pero bueno, regresando al tema. El punto es que a partir de este éxito que logró Disney con su división de animación, pues obviamente la competencia también quería entrar en ese mercado, así que otros estudios impulsaron sus divisiones de animación para producir películas animadas musicales por ejemplo Fox Animation Studios Sullivan Blues Studios Rich Animation Studios Turner Feature Animation y Warner Bros. Animation, y salieron películas del estilo de Disney, y esa es la verdad esa es la comparación Pulgarcita de Warner Bros. en 1994, La Princesa Encantada de Columbia Pictures y finalmente Anastasia en 1997. Así que aquí comienza nuestra historia. La película está inspirada en esta leyenda de la gran duquesa Anastasia Nikolaevna de Rusia, la hija del zar Nicolás II, que afirma que escapó de la ejecución de su familia. Esta es la sinopsis. Una joven muchacha con amnesia llamada Anya se dirige desde Rusia hacia París, deseando descubrir si realmente es la princesa perdida Anastasia, pero en el camino encontrará un amor inesperado que va a complicar su identidad. Les comparto un dato interesante, casi 40 años antes de la versión animada de Anastasia, en 1956 específicamente, Fox estrenó una película titulada Anastasia también, dirigida por Anatole Litvak y protagonizada por Ingrid Bergman, Jules Brenner y Helen Hayes. Esta está basada en la obra de teatro de 1954 del mismo nombre de la francesa Marcel Moret. La película animada de Anastasia costó alrededor de 50 millones de dólares y recaudó más de 139 millones de dólares en la taquilla global, así que le fue muy bien. Tuvo dos nominaciones al Oscar, Mejor Canción Original, Journey to the Past y Mejor Score. Recuerden, por si se preguntan, ¿y por qué no estuvo nominada a Mejor Película Animada en esa ocasión? Porque en ese año todavía no existía la categoría de Mejor Película Animada que se inauguró unos años después, en 2001, con Shrek. A quien le debemos el éxito de Anastasia a Don Bluth y Gary Goldman los directores de la película. Para que sepan, Don Bluth venía con mucha experiencia antes de involucrarse en Anastasia porque él trabajó en el departamento de arte de varias películas de Disney antes. La Bella Durmiente, La Espada en la Piedra, Robin Hood, Pete's Dragon, Bernardo y Bianca, entre otras. Y ya como director como tal, hizo The Land Before Time, A Troll in Central Park, All Dogs Go to Heaven, Rockadoodle y pulgarcita, estas últimas cuatro películas las dirigió Don Blood con Gary Goldman, que son los directores de Anastasia.
0: En las noches yo nunca consigo descanso. Pesadillas me invaden si intento dormir. Horrenda fue la visión de un cuerpo que se partió. Y este sueño que vi se trataba de mí. Era yo el más místico mago en Rusia. De traiciones infames me pude vengar. Mejor plan nadie trabó más una chiquilla quedó. Ya su hora vendrá y perecerá. Una noche fatal. Supervisión Podré Completar El
2: hechizo Por fin Una noche fatal Morirá
0: <tose> Lentamente mis fuerzas Están regresando Dame ya esa peluca Perfúmame bien En mis garras Ella caerá Y esta vez No escapará Destruida Ania será también Una noche fatal es de tinieblas La he de Una terror. noche fatal y de terror No va a dormir de pensar solo en mí Una noche fatal Venceré
2: Una noche fatal
0: De que viene el final Una noche fatal Una noche fatal Soy su amo Criaturas malvadas Muestren su poder Una noche fatal Una noche fatal. Busquenla y vuelvan con ella Una noche fatal Una noche fatal, La princesa verá El final
1: En mayo de 1994 fue cuando se anunció que Don Bluth y Gary Goldman habían firmado un contrato a largo plazo para producir largometrajes animados con 20th Century Fox. El estudio le dedicó más de 100 millones de dólares a la construcción de un estudio de animación que eh, el, el, la sede la eligieron en Phoenix, Arizona, porque el estado le ofrecía a la compañía mucho dinero, alrededor de un millón de dólares en fondos de capacitación laboral y préstamos. Así que pues les convenía. Para su primer proyecto, el estudio quería, insistía en que seleccionaran una de las propiedades existentes que poseían Um, y entonces, pues los directores tenían dos historias en mente, o podían adaptar The King en I, el rey y yo, o podían adaptar My Fair Lady, que en español es conocida como Mi Bella Dama. Pero la verdad es que no estaban muy convencidos y sintieron que sería imposible además mejorar o tener que, 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 que actuar o estar a la altura de la actuación de Audrey Hepburn. Así que dijeron mejor lo dejamos de lado y además de la partitura de Lerner y de Loeb. Así que siguieron pensando y fue el CEO de Fox Film Entertainment, que se llama Bill Mechanic, quien les dio la idea de adaptar la historia de Anastasia. ¿Y por dónde comenzar? Se sabe que al principio de la producción Bluth y Goldman eh, pues empezaron a investigar los hechos reales de toda esta historia que surge a partir de Anastasia y de su familia mediante el reclutamiento de ex agentes de la CIA que pues, Tenían sede en Moscú y San Petersburgo para empaparse de su información al respecto y a partir de ahí pues empezar a desarrollar la película. Por esa misma época, un guionista que se llama Eric Tuchman había ya escrito un guión, pero resulta que era muy adulto, estaba pues digamos basado en la realidad tal cual. Eh, había muchos temas que involucraban política, no había magia tal cual, no había eh, ni siquiera comedia. Así que finalmente Bluth y Goldman decidieron que no se iban por ahí, que la historia de Anastasia y la dinastía Romanov iba a ser demasiado oscura para su película y entonces en 1995 se reelaboró el guión de Tuchman con, pues, con un toque diferente. Ya saben, comedia romántica, algo mucho más ligero y que no fuera tan oscuro como la propia historia de, de esta familia. Hay un dato curioso que me encanta... No sé si muchos sabían que la mismísima, la grandiosa y maravillosa Carrie Fisher... ...mejor conocida por haber interpretado a la princesa Leia en el universo de Star Wars... ...ella jugó un papel muy importante en la realización de Anastasia... ...específicamente en una de las secuencias animadas más icónicas... ...es este momento en cuanto Anastasia se va del, del orfanato y está perdida... ...y no sabe qué decisión tomar y tiene muchas posibilidades y no sabe pues, por dónde irse y qué camino tomar. Es ese momento que es acompañado por esa maravillosa canción que es Journey to the Past. Todo esto... Fue gracias a Carrie Fisher que se juntó con también los, los creadores, los letristas de las canciones y que bueno, idearon todo para lo que vimos en la pantalla. Qué maravilla, ¿no? Y bueno, es el perfecto momento para escuchar esta canción que en español se llama Viaje Tiempo Atrás.
3: Hoy no falles, no corazón, no temas, no debemos desistir Me parece que tengo mil opciones, algo nuevo he de vivir Oh, qué sorpresas llegarán en un viaje tiempo atrás, en algún lugar alguien me espera. Sueño que será verdad. Me res. Con gran bienvenida final Feliz hasta encontrarlo. Paso a paso voy sembrando esperanza, no sé dónde ir a parar. Voy a un lugar a formar mi vida, si el
1: momento de hablar del cast del elenco de la película que hay varios eh, nombres por ahí que yo ya no me acordaba que estaban relacionados con la película y pues que es muy emocionante recordar primero que nada en la voz de Anastasia tenemos a varias personas porque primero tenemos a pues Anastasia de grande que la voz en inglés es de Mick Ryan y la voz en español es de Dulce Guerrero Anastasia de pequeña, la voz en inglés es de Kirsten Dunst y la voz en español es de Cristina Hernández, me encanta. Y la voz de Anastasia, pero cuando canta, en español es de Thalía y en inglés es de Liz Callaway. Qué bárbaro, me fascina la voz de Liz Callaway. Ahora toca Dimitri, la voz en inglés de este personaje está a cargo de John Cusack y en español a cargo de Mario Castañeda y la voz de Dimitri, pero cuando canta en inglés es de Jonathan Dokuchits y en español de Raúl Carballeda. Vladimir, que es este compañero de Dimitri en inglés, es interpretado por Kelsey Grammer y en español por Esteban Ziller. Y las canciones también son interpretadas en inglés por Kelsey Grammer y en español por Luis Miguel Marmolejo. En la voz del villano de la película, que es Rasputin, tenemos en inglés a Christopher Lloyd y en español a Germán Robles. Las canciones son interpretadas en inglés por Jim Cummings y en español por Francisco López. La Grandiosa emperatriz María Fyodorovna Romanov, que también sirve como la narradora de la historia, es en inglés la maravillosa Angela Lansbury y en español Beatriz Aguirre. La voz de Bartok, que es este acompañante, este sidekick de Rasputin, que es un murciélago pequeñito, blanco, súper tierno, la verdad, y, y súper elocuente. La voz en inglés es de Hank Azaria y en español es de Javier Rivero. Y finalmente, la voz de Sophie en inglés es de Bernadette Peters y en español de Yolanda Vidal. La música de la película está a cargo de David Newman, que él es el compositor de scores como Bill and Ted's Excellent Adventure o The Mighty Dogs o The Flintstones, que bueno, la película live action y también la película de Cuando van a Viva. Rock Vegas. La parte de las canciones fueron escritas por Lynn Arens y Stephen Flaherty, que de hecho eh, ya les dije hace ratito, pero Journey to the Past fue nominada al Oscar y también el score fue nominado. Y David Newman, por si les suena este nombre, este apellido, pues sí, él pertenece a esta familia de los Newman, que de hecho investigué por ahí, que es la familia con más nominaciones al Oscar. Eh, él es hermano de Thomas Newman, es primo de Randy Newman, y bueno, la lista crece. Y aquí les va otro dato curioso, maravilloso, que es David Newman, es hijo de Alfred Newman, que es el compositor del score de la película de Anastasia de 1956.
3: recuerdos me envuelven la canción que escuché una vez en diciembre me adoraban con fervor como extraño sentir amor quien goza Bailar un paz inmemorial
1: Hemos llegado a mi parte favorita de cada uno de los episodios. Ya hablamos de la historia, de los personajes, de los directores, de quién hizo la música, de la historia y demás. Y ahora vamos con los datos curiosos. Sobre el villano, el director Bluth no tomó en consideración la representación de Vladimir Lenin y los bolcheviques como los villanos. Él prefirió, en cambio, incorporar a Grigory Rasputin explicando lo siguiente. Queríamos mantenernos al margen de la política. Porque bueno, hay que eh, recordar, en, real, en la vida real, Rasputin ya estaba muerto cuando asesinaron a los Romanov. Además de esto, Blood creó la idea de Bartok, de este murciélago albino que es compañero de Rasputin, justamente para guiar a la gente sobre el tono. Esto fue lo que dijo al respecto. Pensé que el villano tenía que tener un compañero cómico solo para que todos supieran que estaba bien reírse. Un murciélago parecía un amigo natural para Rasputin, Convertirlo en un murciélago blanco fue una decisión que vino después, solo para hacerlo diferente. La caja de música de la película sí existió en la vida real. Se la regaló a Anastasia Mari Feodorovna por su cumpleaños número 13, pero era plateada y tenía una bailarina encima. Liz Callaway, que interpreta las canciones de Anastasia. Fue contratada así de último minuto por el vocalista Stephen Flaherty y la letrista Lynn Arends. Ya saben, así de último momento dijo, le necesitamos a alguien que venga que nos ayude a sustituir a una cantante que no pudo realizar la sesión de grabación de algunos temas de la película y bueno que nos saque de estos apuros y entonces ella tenía Liz Calaway tenía la esperanza de conseguir un trabajo en los coros o de poder ayudar pero a los compositores les fascinó tanto ella su voz y su talento que la terminaron contratando para hacer nada más y nada menos que la voz de Anastasia en las canciones. El número musical Paris Holds the Key to Your Heart incluye cameos de varios personajes históricos de la época. Son estos pequeños detalles que si se fijan pueden encontrar diferentes cosas a pesar de que ya piensen que tienen la película memorizada. Ahí va a haber eh, detallitos nuevos. Eh, dentro de estos personajes incluyen Sigmund Freud, Charles A. Lindbergh, Josephine Baker, Claude Monet, Isadora Duncan, August Rodin y Gertrude Stein, entre otros. Así que justo la volví a ver para este podcast y para fijarme en toda esa escena musical. Esto me pareció simpático. Don Bluth admitió más tarde que en realidad no le gustaba mucho el diseño del personaje de Vladimir, este personaje que es amigo de Dimitri porque sintió que la apariencia bastante exagerada de Vladimir parecía fuera de lugar frente a los diseños más realistas de Dimitri y de Anastasia. ¿Ustedes qué opinan?
0: ¿Fue tu hogar Palacio junto al mar.
3: Palacio junto al mar. Es verdad.
0: Así es. A caballo solías tú montar. Yo
3: sabía montar.
0: Y el corcel blanco fue. A hacías por doquier Eras de temer al jugar cada vez Mas tu papá te hacía obedecer Lo vas a recordar imaginando más Hay, Hay mucho que enseñarte, enseñarte y, y, el y el tiempo volará Muy bien, estoy lista La espalda recta debe estar Y no camines sin flotar
3: Me siento un poco tonta, estoy flotando ¿Cómo navegar?
0: ¿Saludarás? ¿Qué pasará? Tu mano besarán más que nada observa que si logro yo hacerlo, lograrás hacerlo. Sabes que lo harás y sí, hay que creerlo. Sigue cada paso que yo dé, lograrás hacerlo bien. No dales no al comer. No sopas el estrogono? no?
3: Yo nunca como estrogono.
0: Lo dijo igual que un romano. El samovar Y el cabrera. Y postre comeré. Solo si tú aprendes bien, si logro si yo hacerlo, logra hacerlo, lograrás hacerlo, lograrás hacerlo. Piensa que tú puedes, verás que puedes. Piensa que es fácil y lo es. Lograrás hacerlo bien.
1: Ahora memoriza
0: los nombres de la realeza. Ven a saquear y a Potemkin junto a Botkin. El tío vanía con su bolista, ni el no. Y el viejo posque, Era... así condenador. Sí. El tío se usaba un sombrerón. Oí que está muy barrigón.
3: Ah. Tenía un gatito dormilón. ¿Y quién le
0: dio esa información? Oh.
3: Si logras tú hacerlo, lograré hacerlo. ¿Cómo lo supiste? Yo simplemente siento que tal vez ya.
0: Tú cambiaste hoy Sin logro yo hacerlo lograrías Lograrás hacerlo, hacerlo. Piensa que tú puedes Verás no que puedes Piensa que es fácil Y, y lo es. es Lograrás hacerlo
3: No hay no,
2: duda lograrás, lograrás hacerlo
1: Existe un arte conceptual de una escena eliminada de la película en donde se le ve a Anastasia bailando con algunos perros mientras está en el orfanato en el que se crió. Entonces, pues eso explica por qué el perrito que se le une, que es Puka, que la encuentra y que se va con ella en la nieve, pues tiene muchísimas ganas de estar con ella y seguirla. Uno de los problemas, obstáculos o polémicas que pueden enfrentar este tipo de películas que se desarrollan dentro de escenarios históricos o alrededor de, de leyendas o de, ya saben, personajes de la vida real, pues es que en el país de origen, ¿qué va a opinar esa gente? Y les puedo contar que la película de Anastasia fue bien recibida en Rusia, a pesar de las libertades artísticas que se tomaron en esta película con la historia rusa. Gemini Films, que es el distribuidor ruso de la cinta, enfatizó el hecho de que la historia no era historia, sino más bien un cuento de hadas ambientado en el contexto de eventos reales rusos. Esa fue entonces la campaña de marketing rusa de esta película para que justamente la audiencia rusa no la viera como una película histórica. ¿Qué pasó? Que el resultado fue eh, bueno, porque entonces muchos rusos elogiaron esta película por su arte y su narrativa y la vieron como, y voy a citar eh, algo que dijo The Philadelphia Inquirer, que es no tanto un pedazo de historia, sino otra importación occidental para ser consumida y disfrutada. Personajes que se eliminaron de esta película fueron un dúo de gato y rata llamados Masha y John Claude que iban a ser los narradores originales de la película. También había una rata llamada Rodan que iba a ser socia de Bartok del murciélago albino y un hombre llamado Philip que fue pues luego reelaborado para convertirse en Dimitri. Y ya para cerrar, un dato que me encanta, que no tenía ni la más remota idea y que de hecho está en IMDb si se ponen a buscar los créditos de quienes participaron en el, en el elenco de voces. El actor Billy Porter y el actor J.K. Simmons resulta que formaron parte de este ensamble vocal o ensamble coral o de, o de estas voces que están en conjunto cantando para las canciones. Ahí están ellos dos, jamás me lo hubiera imaginado, pero qué increíble. Además de que Anastasia se queda en nuestros corazones por la maravillosa historia, los personajes, las canciones y todo. ¿Qué, ¿Qué fue lo que derivó a partir del éxito de esta película? Primero que nada, Anastasia on Ice de Felt Entertainment, que duró entre 1998 y 1999 este show. Después en 1999 se lanzó. Una, un spin-off en realidad que se fue directo a formatos caseros, que es una precuela, es spin-off, pero precuela también de Anastasia que se llama Bartok de Magnificent. Que obviamente el murciélago albino que está con Rasputín, que es Bartok, que es súper tierno y que encuentra ahí a su novia al final, pues le, le, le hicieron su propia historia y su propia película. No sé si ustedes la vieron, me encantaría que me contaran qué les parece y también algo que siempre me quedé con ganas de ver, nunca hay que perder la esperanza de, de poder disfrutar esta, este musical en vivo es la obra de Broadway, no hubo en realidad una puesta en escena pre-Broadway que estuvo en Hartford, Connecticut y bueno ya después llegó a Broadway por lo que tengo entendido cerró el 31 de marzo de 2019 después de 808 presentaciones y varias presentaciones previas, pero bueno esta obra ha estado ha, ha tenido la intención de llegar a varias partes del mundo, por ejemplo, en Madrid fue eh, la primera puesta en escena de esta obra en Europa el 3 de octubre de 2018, también estuvo en el norte de América también en octubre de 2018. También estuvo en Alemania entre 2018 y 2019. Yo no sabía que iba a llegar a México. La producción se esperaba que estuviera aquí a finales de 2019 en el Teatro Telcel. En la Ciudad de México, pero bueno, ahorita ha sido pospuesta indefinidamente y a la fecha no sé qué vaya a pasar con ella. También se estaba planeando desarrollando una producción para Japón que iba a llegar el primero de marzo de 2020 al Theater Orb en Tokio, pero bueno, todo se fue retrasando eh, a partir de, pues de la pandemia.
3: Aquí Es un placer Para mí Poderles mostrar Mucho más Y más Un cierto francés Yo París te podrá conquistar En todo París Vas a ver
0: ¡Que al caminar
3: por la calle, la rue! ¡La
0: gente prefiere bailar y
2: cantar! hola uh la, ¡Urala!
0: Mariste uh uh con talla azul, amor Y nunca te puedes curar Amor al volar amor al pasear ¡Amor es un arte genial!
3: Es... Uy. Si te sientes triste, ten a vernos, Y verás que pronto... ¡Bailarás,
2: cantarás!
0: París Pude encontrar ¿Cómo olvidar Si al final Tú te irás
2: París te podrá conquistar
0: ves tres jolie, Especial No ah, No podrás A tus penas dejar
2: ¿Qué te quieres quedar? ¿Qué? ¿Qué? No.
1: míos, terminamos esta historia, este breve recorrido por Anastasia la película de 20th Century Fox que ahora ya le pertenece a Disney, que en realidad ahora se llama 20th Century Studios, pero sea como sea, el punto es que ya la pueden disfrutar en la plataforma de Disney Plus. De hecho, hasta hace poquito se agregó también a la plataforma en Estados Unidos porque no estaba desde que se lanzó allá. Y bueno, si con este podcast tienen muchas más ganas de correr a revisitar esta película o de verla por primera vez, ¿por qué no? Pues ojalá lo hagan y después regresen conmigo a decirme lo mucho que aman esta película. Tengo noticias para ustedes, mis queridos podescuchas. Este fue el último episodio de la primera temporada de Experimento 626. Este podcast que inicié este año hace varios meses ya que en esta primera temporada llega a 40 episodios y que todo el éxito que ha tenido es gracias a todos y cada uno de ustedes que lo han apoyado, que me han impulsado a crecer, que han impulsado a crecer el podcast, que me han escrito, que me han agradecido, que me han pedido temas. Así que de todo corazón les agradezco enormemente que esto sea posible y ahora sí, para que nadie vaya a ponerse triste, el próximo año regresa, obviamente Experimento 626 con su segunda temporada, qué bonito se siente anunciar la segunda temporada de una producción propia, <ríe> a partir del miércoles 6 de enero de 2021 voy a estar de regreso con esta segunda temporada de Experimento 626, voy a hablar de temas como Soul, cuando ya la hayamos visto todos, el 25 de diciembre y podamos les pueda yo compartir datos curiosos de la película. Obviamente estoy preparando episodios sobre The Mandalorian, sobre Tron, porque ya se los prometí y no lo he hecho. El planeta del tesoro, Black Widow, las locuras del emperador, en fin... Hay temas para toda la vida que tienen que ver con el universo de Disney. Así que aquí estaremos de regreso pronto. Y bueno, los invito a aprovechar estas semanas para escuchar los 40 episodios de esta primera temporada. Por si se perdieron algunos, la verdad es que ustedes saben que todos están hechos no solo con mucho amor y pasión y entusiasmo, sino que también con una gran investigación detrás. Les cuento además que en las próximas semanas lo que voy a estar haciendo es subir también todos estos episodios a mi canal de YouTube, que es youtube.com DianaZú, por si ahí se les acomoda escucharlos mejor. También los van a encontrar en forma de podcast. Pondré una imagen fija y bueno, el audio. Así que van a estar en todos lados. Experimentos 6 a 6 invadiendo sus vidas. Pero bueno, muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme. Nos escuchamos entonces en enero con mucha más información y ganas para seguir creciendo esta comunidad y este podcast. Recuerden que todos los episodios están y estarán en las plataformas donde subimos este podcast, que es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, iHeartRate. Video tuning Ya también en Amazon Music y como les dije próximamente también en mi canal de YouTube y aprovecho también para agradecer a Spoiler Time que desde empecé desde que empecé con este proyecto me han eh, adoptado para poder ayudarme a subirlo en sus canales también y bueno, promocionarlo hay grandiosos podcasts que forman parte de Spoiler Time, así que si todavía no los conocen y llegaron a este, les recomiendo hay temas para todos, hay temas de soundtracks, está Spoiler Tracks y está eh, perdimos el guión con entrevistas píldoras para no dormir, sobre historias turbias, entonces en fin hay muchos podcasts con gente maravillosa y temas maravillosos para que los chequen ahora sí me despido les deseo que pasen una feliz navidad y un gran año nuevo ya que no nos vamos a estar escuchando por aquí pero recuerden que ando en mis redes sociales así que cualquier cosa que me quieran decir por ahí con muchísimo gusto seguimos en contacto les deseo de todo corazón antes que cualquier cosa salud mucha salud eh, para ustedes, para su familia, para sus seres queridos y que tengan mucho crecimiento tanto profesional como personal. Muchísimas gracias de nuevo, ya se los dije, pero no dejaré de estar agradecida con todos y cada uno de ustedes. Yo soy Diana Su y me despido con la canción que forma parte de los créditos finales de Anastasia, que es At The Beginning With You. Nos escuchamos pronto. Bye bye. strangers, starting out on a journey, never dreaming, what we'd have to go through, now here we are, and I'm suddenly standing, at the beginning with you, no
2: one told me I was going
0: 626 Kundiana Su. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio Hakuna Matata.